0: Nou, de titel van mijn boodschap uh, deze morgen is For I Have a Light. Ik heb begrepen dat uh, het onderwerp van dit seizoen, van dit jaar, is schijn in mij, schijnt door mij. En uh, ik kreeg een mailtje met met de vraag of ik hierbij aan kon uh, aansluiten. Dat zou mooi zijn. Nou, dat kwam ook goed uit, want ik had dus al iets in deze richting. Ik denk daar gaan we mooi wat over vertellen en ik heb echt een boodschap voor jullie en ik hoop dat jullie het pakken. Want als je ga, bewust gaat worden dat het licht wat in jou is, dan is de wereld te klein. Dan is Loppersum te klein en dan, dan, oh, nou we gaan gewoon lekker beginnen. En ik ga beginnen met, met, een, met, met iets wat, wat ik meemaakte een aantal jaar geleden. Ik was, uh, nou ja, meemaakte. Ik was, was op een jeugdkamp in België. En uh, op een gegeven moment maakten we een nachtwandeling. En uh, toen zagen we op een gegeven moment een paar van die, van die vuurvliegjes. Of glimwormen. In ieder geval van die beestjes die licht geven in het donker. En een van die gasten die vertelde me. Laurens heette die. Uh, dat, is, dat, dat fenomeen heet bioluminescentie. Ja, mooi woord. Ik wist het niet. Maar gewoon fascinerend fascinerend verschijnsel dat dat... Ja, gewoon een, een iets, zo'n klein rotbeesie. Maar wel boven natuurlijk geschapen. Maar wat licht kan geven in een natuurlijke wereld. Ik vond het zo mooi. En dat, dat was eigenlijk gewoon het, het, het eerste waar ik aan moest denken. Van hoe, hoe is het toch mogelijk dat dat... Dat, ja, dat noemen ze dan chemoluminescentie. Dat er dus een chemische reactie is. Dat dat, dat, dat gewoon licht gegeven kan worden in het natuurlijke maar wij leven helemaal niet vanuit het natuurlijke, wij leven vanuit het bovennatuurlijke en dat moeten we bewust gaan worden en toen kwam er opeens een woord in mijn gedachten, en dat woord bestaat niet dus ik heb een nieuw woord voor de 2021 voor de, in de dikke van Dalen: dat is geoluminescentie en geo betekent door God geschapen dus de maken van door God geschapen om licht te geven Geoluminescentie. En dat wordt de kern van de, van, de, van de boodschap vandaag. We zijn allemaal door God geschapen. Vanuit een bovennatuurlijke wereld zijn we in het natuurlijke gekomen. En we mogen in onze natuurlijke wereld op een bovennatuurlijke manier gaan stralen. En dat wordt dus een hele andere mindset. En ik wil gewoon een beetje verder gaan op wat waar, waar Christian vorige week uh, ja, in, al in begonnen is. Van het, het, het te zijn... En nu wil ik eigenlijk toe naar het licht laten zien. En nu het licht te zijn. Ik moet nog even een beetje in mijn verhaal komen, maar dat geeft niet. Van het laten zien, naar laten doen. Van hoe je het kan laten zien, naar gewoon het zijn. Gewoon wie jij bent, wie God in jou is. geo en dan staat er ook in 1 Petrus 2 vers 9. We zijn geroepen tot Gods wonderbare licht. Dus hij vraagt ons niet om, om erbij te komen. Nee, hij roept ons er echt, echt bij. Het is gewoon een, 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 een hartenkreet van hem. En waar, waar Christian vorige week al naartoe ging. En ik denk, op een gegeven moment kwam hij op een punt. Ik denk Nou moet je stoppen, want anders heb je niks meer. Dat was het punt gewoon in, in Genesis 1. En er staat er van, dat God schiep de hemel en de aarde natuurlijk. Ik pak hem nog gewoon heel eventjes bij. Dan hebben we het toch nog. En het begint al met zo'n enorme bemoediging. Want het staat er in vers 2. De aarde nu was woest en leeg en de duisternis lag over de watervloed. Dat vind ik een hele mooie bemoediging. Want zelfs als het donker is, als het duister is, dan zweeft de geest over de wateren. Dus hoe donker het ook is in jouw leven op dit moment, als jij geen licht ziet en de duisternis ligt over jouw vloed, dan zweeft de geest van God er al overheen. En wat gebeurt er dan? Dan zegt God, laat er licht zijn. Hij hij schept het licht niet, hij heeft het licht niet geschapen, nee, hij is het licht. En hoe doet hij dat? Hij spreekt. Laat er licht zijn, let there be light. En daar lezen we zo vaak overheen. En, en Christian zei het zo mooi vorige week. Van, en hij zag dat het goed was. Ja, natuurlijk is het goed. Heerlijk. Want het licht zelf, God zelf, komt de wereld in. En dat was goed. Maar als je dan bedenkt, dat was dag 1. Maar dat de zon en de maan pas op dag 3 komen. Op dag 4 zelfs. Hoe in vredesnaam werd dan de aarde verlicht? Dat is de heerlijkheid van God. Gewoon de tegenwoordigheid van God. De manifeste tegenwoordigheid van God. Dat was het licht. En dat is is iets wat we gewoon nu mogen pakken. Want datzelfde licht. Daar zijn we dus tot geroepen. Dat dat is in ons. Dat woont in ons. We hebben helemaal geen zon en geen maan nodig. Dat hebben we nu. In deze periode eventjes nodig. Maar als je nou verder gaat, 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 gaat lezen in openbaringen. dan staat het ook. het staat precies hetzelfde. Want er staat er. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het, lamp is haar, en het lam is haar lamp. Openbaring 21 vers 23. Dus er komt straks gewoon een tijd, we hebben de zon en de maan helemaal niet meer nodig. Waarom? De tegenwoordigheid van God, de heerlijkheid van God, gewoon het zijn van God zal ons licht zijn. Het lam van God is de lamp. Daar, daar straalt het licht vanaf. Dat is, en dat denk je van, en dat hebben wij nu al. Het is nu al aanwezig. Dat is is nu al beschikbaar voor ons. Maar we moeten het wel wel bewust van zijn. En zo vaak zijn we er gewoon niet bewust van. Waarom? Omdat wij gewoon in onze natuurlijke wereld leven. En we kijken zo vaak nog met onze natuurlijke ogen. Maar ik geloof dat, dat we echt uitgedaagd mogen worden... om met onze bovennatuurlijke ogen mogen gaan kijken. De Bijbel heeft het over de verlichte ogen van ons hart. Op een bovennatuurlijke manier gaan kijken... Hoe God kijkt. En op een bovennatuurlijke manier mogen we dan ook gewoon gaan stralen. Gewoon in wie wij zijn. Daar hoeven we niks voor te doen. We hoeven ons best niet te, we hoeven niet te verdienen. En natuurlijk doen we dat wel. Want je wil, we willen de wereld om ons heen helpen. We willen laten zien wie Jezus is. We willen laten horen wie Jezus is. Maar gewoon door ons zijn. Kunnen we al gewoon, gewoon stralen. Op de plek waar wij zijn. Hoef je geen woord te zeggen. Van de week had ik nog een ondernemer op de app. En die zat in een moeilijke situatie. En hij moest in het oude testament. In het oude verbond. Maar Jezus heeft ons een nieuw verbond gegeven. En wij leven nu vanuit het nieuwe verbond. En toen het donker was, die drie uur. Toen scheurde ook de voorhang in tweeën. Het voorhang, dat is het doek in 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 een... In de tabernakel, of in de tempel toen de tijd. Tussen het heiligdom en het allerheiligdom. En in de tijd van Mozes werd de tabernakel gebouwd in opdracht van van God. Hij heeft Mozes instructies gegeven hoe het eruit mocht zien. Want in de hemel is er ook een tabernakel. En in het heiligdom stonden dan drie objecten. Dus de de kandelaar, de tafel van de toonbroden en... uh, het wierokaltaar. En die kandelaar die geeft natuurlijk licht. Het beeld van de heilige geest. En op die t- tafel van de toonbrood waren ook nog twee vlammetjes. Maar achter het gordijn waar de ark van het verbond stond. En waar God ook woonde. Tussen de twee is dus op het verzoendeksel. Een ander woord voor verzoendeksel is, is de troon van genade. De plek waar we altijd weer naartoe mogen gaan. De plek waar, waar God is. Daar was geen licht. En één keer per jaar moest dan de, de, de hoge priester moest daar naar binnen toe. Met een schaam en bloed. En je zou denken met een lamp. Nee, dat hoeft helemaal niet. Hij had helemaal geen lamp bij zich. Hij had alleen een schaam en bloed mee. Waarom? Want de heerlijkheid van God was achter het gordijn. Dus er was helemaal geen licht nodig. Het was daar licht. Het licht was daar aanwezig. En op het moment dat dat voorrang scheurde, op het moment dat Jezus zijn laatste adem uitblies, toen was de weg naar de hemel geopend. Wij hebben toegang tot de troon van genade. Wij hebben toegang tot dat hemelse eeuwige licht. En als dat, dan wordt er nog geprofiteerd natuurlijk in, in Job dat de geest wordt uitgestort op alle vlees. En op alle vlees, dat betekent ook gewoon echt alle vlees, dus op elk mens. Voor iedereen is het beschikbaar, niemand uitgezonderd. Dus ook gewoon de kinderen. Er is niet een, een, een kinderheilige geestje of zo. Er is, het is gewoon er is één heilige geest. En die heb je, en die, of die heb je niet. En op het moment dat je je leven aan Jezus geeft, dan heb je Hem. Want dan komt Hij namelijk in jou wonen. En op het moment dat Hij in jou komt wonen, dan heb je het licht. Maar we moeten het wel van bewust zijn dat er een hemels licht in ons woont. Pakt u hem een beetje? Want op het moment dat je dat beseft, dan maakt het helemaal niet meer uit wat je doet. Op wat je zegt. Want jouw hele aanwezigheid. Op het moment als jij binnenkomt. Dan komt het licht binnen. En de mensen zullen het in je ogen zien. Echt. Hoef je geen woorden zeggen. Ze zullen het zien. En ze zullen er vanzelf over beginnen. En natuurlijk zijn er momenten dat je ook gewoon dingen mag doen. En soms wel moet doen. Maar het is nog niet eens de basis. We mogen eerst gewoon zijn. Gewoon wie ik ben. Zo simpel en eenvoudig. Sommige mensen worden iets minder eenvoudig, maar wat meer. En dat is zo relaxed. Dat is zo'n relaxed christen zijn. Je hoeft er helemaal niet meer voor te werken. Dat is leuk... En er staat er in 1 Johannes 1 vers 7. Maar als wij in het licht wandelen. Zoals hij in het licht is. Hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus zijn zoon. Reinigt ons van alle zonden. En dan heb ik er nog even iets achter gezet. Misschien wel leuk voor deze tijd. Wit als sneeuw. Heerlijk. Zoals hij in het licht is hebben wij gemeenschap met elkaar. Maar dan mogen wij wel gewoon in het licht wandelen. En wandelen. dat kost geen moeite. Dat is leuk. Dus als u vanmiddag er even op uitgaat. en ik hoop dat er hier net zoveel sneeuw gaat vallen. als bij ons in Maren. dan is het gewoon heerlijk relaxed. Dan ga je lekker door die sneeuw. Wandelen kost geen moeite. Dan mag je gewoon zijn. Als ik me voorbereid op, 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 op een boodschap die ik mag brengen. Dan ga ik wandelen. Gewoon in het bos. Heerlijk. Kost geen energie. Samen met God. Zijn. Want dat is wat er gebeurt op het moment dat je bij God bent. Dan ga je stralen. Net zoals Mozes. Ik wil met jullie naar... Even omdraaien. Toep, toep. Naar 2 Korinthe 3. En ik ga lezen vanuit het boek. Want ik vond het daar gewoon veel en veel mooier staan. Vanaf vers 7. Ik wacht heel even, Ik weet niet of het nog opgezocht uh, moet worden, kan worden. Of jullie überhaupt wel het boek lezen hier in het Geen idee. Mag dat hier? Mag je hier uit het boek lezen? Al oh, gelukkig. Ja, ja dat, ja, dat kan ook. Maar het is gewoon veel mooier. Komt-ie, vers 7. Toch begon het oude verbond dat tot de dood leidde met zo'n stralend licht... dat de Israëlieten het niet konden verdragen om naar Mozes te kijken. Want terwijl hij hun de wet gaf die zij moesten gehoorzamen... straalde zijn licht door de aanwezigheid van God. Maar dat was van voorbijgaande aard moeten wij dan niet een veel grotere glans verwachten... nu de heilige geest leven geeft? Als het verbond dat tot veroordeling leidt... al zo'n glans gaf... hoeveel meer moet dan de glans van het verbond zijn... dat de mensen bij God brengt? Sterker nog, de glans die van Mozes gezicht afstraalde... was een flauw schijnsel vergeleken bij de schitterende glans... van het nieuwe verbond. Dus als het oude verbond dat toch weer zou verdwijnen, al een hemelse glans had. Hoeveel sterker moet de glans van Gods nieuwe verbond zijn, omdat die blijvend is? Omdat wij hier naar uitzien, kunnen wij Gods boodschap met grote vrijmoedigheid brengen. Dat is een groot verschil met Mozes, die een doek over zijn hoofd droeg, zodat de Israëlieten niet zouden zien dat de glans langzaam van zijn gezicht verdwijnt. Ik vind het nog wel even een puntje hoor. Als ik, als ik kijk naar, naar Mozes. Mozes dat was wel een mannetje natuurlijk. Want wat als je dan leest wat er in, hoe er over Mozes wordt gesproken. Hoe God over Mozes spreekt. In nummer 12. Als er bij jullie een profeet van de Heer is. Maak, mij in visione, maak, hem aan, maak ik mij in visioenen aan hem bekend. En spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes. Op wie ik volledig kan vertrouwen. Ga ik andersom. Met hem spreek ik rechtstreeks duidelijk niet in raadsels. En hij aanschouwt mijn gestalte. Man. In Deuteronomium 34 vers 10 staat er. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes. Met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. En dan lezen we in in, in het Nieuwe Testament. Dus in het Nieuwe Verbond. Dat die glans van Mozes maar een flauw afschijnsel is. Van wat er nu beschikbaar is. Wauw. Hoe dan? Heeft een van jullie wel eens iemand zien stralen? Gewoon echt zo zo dat er er licht vanaf kwam? Glanst helemaal? Ja, ik niet. Maar het is beschikbaar. Mozes had een flauw afschijnsel van wat nu beschikbaar is. Hoe dan? Hoe? Ik wil dat ook. Jullie niet? Het is beschikbaar. Het is... Jezus heeft ervoor betaald. De weg naar, het, naar, het, naar, naar de troon van genade is open. Dat voorhangsel is gescheurd. We hoeven niet meer één keer per jaar op onze kniekjes bloed te sprenkelen voor onze zonden. Nee, er is voor eens en voor altijd betaald. Voor al onze fouten, voor al onze zonden, maakt die uit. Er is voor betaald. En nog steeds moet net zoals Jezus tegen zijn discipelen sprak, ingelijkenissen leven wij nog zo vaak in onze natuurlijke wereld met onze natuurlijke kijk. En ah, oh, het is echt het verlangen van mijn hart wij als kerk en ik zeg echt bewust wij met z'n allen in gemeenschap dus dat is niet ja, in gemeenschap is gewoon samen optrekken zo'n levende relatie met met Jezus gaan hebben dat het zo gaat leven dat het zo'n bovennatuurlijke invloed in ons leven is en het moet niet eens onbewust te gaan stralen. Maar wel een bewustwording van hebben van welk licht er in ons is. En welke kracht daarvan uitgaat. Want op het moment dat er licht is, kan er geen duisternis zijn. Er bestaat geen stukje duisternis wat maar een stukje licht kan verdringen. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. De evenietje van duisternis absentie, is, is absentie van licht. Dus er is geen licht. Dus daarom is het duister. En dat is ook gewoon een uitdaging voor u. Als je merkt dat er nog gewoon gebieden in je leven zijn waar er nog duisternis is. Dat betekent dat er gewoon licht bij moet komen. Het is heel eenvoudig. En wie is het licht? Dat hebben we net gelezen in de openbaringen. Dat is het lam. Het lam op de trouwen. Jezus. Jij zegt, ik ben het licht van de wereld. Mag Jezus zo dichtbij komen? Op die plekken waar het nog donker is? Durf je hem te vertrouwen? Hij is te vertrouwen. Durf ik te zeggen, het staat in het woord. Ik ben trouw en betrouwbaar. Hij is te vertrouwen. Mag hij zo dichtbij komen... Mag hij met zijn licht schijnen, zijn bovennatuurlijke licht, in jouw natuurlijke situatie? Voor jouw gevoel natuurlijke situatie. Want zelfs zonde is een bovennatuurlijk probleem. Het moet op een bovennatuurlijke manier opgelost worden. Ik ga naar het einde van, van, mijn, van mijn boodschap. Maakt u niet zich ongerust. Vers 16 van 2 Korinthe 2, 2 3 vers, uh, vers 16. Maar als iemand zich tot de Heer bekeert. Wordt de sluier weggenomen. De Heer is de geest die leven geeft. En waar hij is, is vrijheid. Wij gelovigen... Hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels. Die die het schitterende licht van de Heer weer spiegelen. Terwijl zijn geest in ons werkt. Gaan we steeds meer op hem lijken. Wauw. Nou gelukkig. Lezen we nu. Het is een proces. Het hoeft niet van het ene op het andere moment voor elkaar te zijn. Willen we graag wel altijd. Lukt vaak niet. Kan ook helemaal niet. Kan wel, want het bestaat niet. Maar het is vaak gewoon een proces waarom we zijn en blijven afhankelijk van God. Maar hoe mooi is dat? Terwijl zijn geest in ons werkt, gaan we steeds meer op hem lijken. Is dat niet een verlangen? Gewoon voor de komende periode. Mogen we daar niet gewoon lekker aan werken? Dat we gewoon steeds meer op hem gaan lijken. En wat gaat er dan gebeuren? Ik geloof in een grote transformatie van de kerk dan. Echt. Want als dus de kerk weer gaat stralen. In de wereld om ons heen. Door gewoon te zijn. In de tegenwoordigheid van God. Als laatste nog één keer. Hoe dan? Hoe? Je kan wel zijn in de tegenwoordigheid van God. Natuurlijk, we gaan lekker bidden, we gaan wandelen. Op je knieën, stille tijd. Maar dan nog, hoe dan? En dat vind ik zo mooi, hoe hoe Mozes dat deed. Want in Exodus 33, vers 16 staat er, toen zei Mozes, toon mij uw heerlijkheid. En ik denk dat dat de sleutel is. Vraag erom. Vragen erom. God, ik, ik geloof dat God er daar verlangt dat we erom vragen. Hij heeft het al beschikbaar. Hij heeft alles gedaan om het alcohol om het te geven. Zijn zoon heeft hij gegeven. De, de, de het voorrang is gescheurd. Alles is helemaal klaar. Hij hij wacht alleen nog maar dat we komen en vragen. Heer, toon mij uw heerlijkheid. Niet alles in één keer tegelijk. Maar zoveel als ik aan kan. Maar heer, ik heb zo'n verlangen. Ik wil steeds meer op u lijken. En het kan alleen maar... als we in de spiegel van Jezus kijken. En als de ogen van de ziel de spiegel zijn... Ik weet niet of dat bijbels onderlegd is of theologisch, dat maakt me niet uit. Maar dan hoef alleen maar in de ogen van Jezus te kijken. Want ik geloof dat daar alles in zit. Want voordat Mozes vraagt, toon mij uw heerlijkheid, zegt hij van nu ik genade heb gevonden in uw ogen. Hij heeft genade gevonden in de ogen van God. En dat is mijn mijn vraag, mijn uitdaging aan jullie deze morgen. Thuis. Durf jij in de ogen van Jezus te kijken? Want als jij in de ogen van Jezus gaat kijken, dan is er geen ruimte meer voor duisternis. En die duisternis zal vanzelf verdwijnen, omdat het licht binnenkomt. ik denk dat het zo eenvoudig is. Echt. Neil Anderson zei van je moet niet de vliegen bestrijden je moet je vuilnis opruimen. Want dan verdwijnen de vliegen vanzelf. Hetzelfde hetzelfde principe. Kijk in de ogen van Jezus. En dan eindig ik met de laatste, laatste tekst. En daarna mag, uh, mag het denk ik muziekteam weer naar voren komen. Met een aanmoediging in Jesaja 60, vers 1. Sta op. Dus word actief. Ga wandelen of zo. Word verlicht. Want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. En de heerlijkheid van de heren gaat over u op. Amen.